0: اب یہاں پر ایک طرف بنی اسرائیل کا ذکر تھا جو اپنے امتحانوں میں آزمائشوں میں کامیاب نہ ہوئے دوسری طرف اب ایک فرد کا ذکر ہے اور وہ ہے ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے آزمایا اور وہ اپنے ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے اسی لیے ان کو پوری امت کہا گیا ابو بکاتی اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو اس نے ان کو پورا کر دکھایا فرمایا کہ بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں اس نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا کلمات کیا ہیں کلمات سے مراد احکام شریعت بھی ہیں اور دیگر آزمائشیں بھی ہیں ایسی چیزیں ہیں ایسے احکامات ہیں کہ جن میں ان کا امتحان تھا مناسے کے حج بیٹے کو ذبح کرنا آگ میں ڈالا جانا وطن چھوڑنا اور پھر بادشاہ نے جس طرح ذرا سارا کو کڈنیپ کر لیا تھا جو عورت پسند آ جاتی ہے ان کے ملک سے گزرتی ہوئی اس کو پکڑ لیتے شوہر کو قتل کر دیتے تو کس طرح سخت آزمائش میں پڑے لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی کامیاب کر دیا تو وہ ہر آزمائش میں کامیاب اور کامران رہے نتیجہ کیا ہوا مہن آپ دیکھیے آزمائش تو ہر ایک پر ہی آتی ہے وہ تو ایک کامن سی بات ہے سب آزمائش جاتے ہیں لیکن اصل چیز جو میٹر کرتی ہے نا وہ یہ کہ اس آزمائش نے ہمارے اوپر کیا اثرات چھوڑے ہیں پھر ہمارا طرز عمل کیا رہا ہم اس آزمائش میں پورے اترے یا فیل ہو گئے فیل کیسے ہو گئے اللہ کو اور ناراض کر دیا اللہ سے ناراض ہو کر کے مجھے کیوں اس میں مبتلا کیا دین سے دور ہو گئے نماز روزہ چھوڑ دیا یہ ہے کمپلیٹ فیلئر اور دوسرا طرز عمل کیا ہے کہ پھر بھی اللہ سے راضی رہنا اور وہ کرتے رہنا جس کا اللہ نے حکم دیا اب دیکھیے ہر حکم ہی ایک امتحان ہے کہ ہم پورا کرتے ہیں یا نہیں حکم کیا ہے کلمہ تو ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم ملا انہوں نے پورا کر دیا دنیا میں اللہ نے جزاک دے دی اور وہ کیا تھی کالا انی جا کلنا سی تو یاد رکھیے امتحان کیوں لیا جاتا ہے امتحان کے بعد کیا ملتا ہے ریوارڈ ملتا ہے آپ کا درجہ بلند ہو جاتا ہے کسی بھی سکول میں آپ داخل ہوتے ہیں کسی بھی کالج میں آپ جاتے ہیں تو امتحان سے جو بچے گزرتے ہیں ان کا حال سب ماؤں کو پتا ہوگا اپنا تو بھول گئے نا لیکن یہ کہ بچوں کے ساتھ ماؤں کا بھی امتحان شروع ہو جاتا ہے بعض تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں بعض سخت نروس ہوتے ہیں بعض سخت سٹریس میں ہوتے ہیں تو اس کے بعد جب وہ اچھا پیپر ہو جاتا ہے اچھا اگزام ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اچھے گریڈ ہیں اور ماں باپ کا سر بھی فخر سے بلند ہو جاتا ہے اور بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں اور پھر اگلے درجے میں چلے جاتے ہیں تو یہ ایک قدرتی نتیجہ ہوتا ہے امتحان کا جب بھی کسی پر کوئی مشکل آ جائے نا سمجھیں اللہ کسی کام کے لیے تیار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس امتحان کی چکی سے نکال کر اپنے کام کا بنانا چاہتا ہے اس پر غور کریں کیوں یہ آزمائش کیوں آئی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے کیا سکھانا چاہتا ہے کیا دینا چاہتا ہے کس کام کے لیے تیار کر رہا ہے کیونکہ ہم تو اسے رونے دھونے میں بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ کیوں کیا ساری توجہ اس پہ آ جاتی سلف پیٹی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اصل مقصد ہی بھول جاتے ہیں. اب اگر کوئی دنیا میں طالب علم جو ہے امتحان میں صرف رونا دھونے شروع کر دے کہ امتحان کیوں آتا ہے میں نے نہیں جانا سکول تو آپ خود سوچیں کہ پھر وہ نکما ہی رہ جائے گا نا اس کو کچھ حاصل تو نہیں ہوگا تو یہ تو اس دنیا کا بھی طریقہ ہے آگے بڑھنے کے لیے آپ کو مشکلات کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے ہفیقی کہ تیل کیسے بنتا ہے کولو کے بیل پہلے وہ بناتے تھے نا کولو کے گرد گھومتے رہتے تھے تب تیل بنتا ہے اس کو کسی نے نہیں دیکھا ہوگا مجھے بچپن دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ وہ بےچارے ایک چھوٹا سا کمرا اس میں گھومتے رہتے چکر دیتے رہتے جوس کیسے بنتا ہے آپ کی اسموتی کیسے بنتی ہے اتنا کچھ مارکیٹ میں آگے شیلف کے اوپر یہ سب کچھ کسی پروسیس سے گزرتا ہے تب اس کی ایک خاص شیپ بنتی ہے ایک خوبصورت شکل بن جاتی ہے تو اصل میں امتحان ایک پروسیس ہوتا ہے جو کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو کچھ بنایا جانا ہوتا ہے یا آپ اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں یا آپ اور دور ہو جاتے ہیں تو ہر تکلیف میں یہ دیکھے کہ اس تکلیف نے آپ کو قریب کیا یا دور کیا اگر آپ قریب ہو جاتے ہیں تو پھر انعام شروع ہو جاتے ہیں کالا انی جائے کلنا سی امام فرمایا میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں لیڈرشپ کے منصب پہ فائز کرنے والا ہوں آج آپ دیکھیں صرف مسلمان نہیں یہودی عیسائی مشرقین اور سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں واقعی امام بن گئے وہ سب کے امام بن گئے لیکن یہ ایسے ہی امامت نہیں ملی تھی ان کو یہ بلند درجے یوں ہی نہیں ملا کرتے تو اس وقت خالب ابن انسان کو جب کوئی چیز ملتی ہے نا تو فورن سب سے پہلا خیال اس کو کیا آتا ہے میرے بچوں کا کیا ہوگا کیونکہ سب سے زیادہ انسان کو بچوں سے ہی محبت ہوتی پھر تیری محبت آئیے کوئی اسے کم نہیں کر سکتا یا پھر ماں باپ سے زیادہ ہوتی پھر اس کے بعد باقی رشتے بھی آ جاتے ہیں ایکسپشنل کیسز کچھ ہو سکتے ہیں جو ان کے علاوہ بھی ہو لیکن عمومی بات کر رہی ہوں تو اس میں آپ دیکھیے کہ ان کا میری ضروریت کا کیا ہوگا یاد رکھیے ضروریت جو ہوتی ہے نا وہ صرف بچوں کے بچے بچوں کے بچے نسل کے لیے استعمال ہو میری نسلوں کا کیا ہوگا کیا وہ بھی امام رہے گی کال الد ظالمی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ پارشلی تو وعدہ پورا ہوا کہ آپ کی اولاد میں سے جو نیک تھے وہ امام بنے سب سے زیادہ پیغمبر دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد بلکہ جتنے نون پیغمبر ہیں وہ سب کے سب انہی کی اولاد میں سے ہیں آپ سوچیے کہ وہ تو دنیا سے جا چکے لیکن کیسا بڑا صدقہ جا رہی ہے ایک کے بعد اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی اولاد میں سے ہیں منوی میں سے ایک اولاد وہ ہے جس میں سے حضرت عیساق عساک میں سے یعقوب یعقوب میں سے بارہ بیٹے پھر ان کے آگے بارہ نسلیں اور وہ داود علیہ السلام سلمان علیہ السلام زکری یا عیسی یہ سب انہی کی اولاد میں سے اب آپ دیکھیے کہ ایک بیٹے سے تو فوری طور پر سلسلہ شروع ہو گیا امامت کا اور دوسرا بیٹا اسماعیل علیہ السلام فوری طور پر کوئی نبی نہیں آیا تقریباً دو ہزار سال بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ایک دعا ہزاروں سال بعد قبول ہو رہی ہے لیکن اگر کوالٹی کے اعتبار سے دیکھا جائے درجے کے اعتبار سے دیکھا جائے رتبے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو چاہے وہ ہزاروں سال بعد پوری ہوئی دعا لیکن مقام کہاں ملا تو اس میں ہمارے لیے زندگی کا ایک لیسن ہے کہ بعض ہماری دعائیں انسٹنٹلی فوراً قبول ہو جاتی ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے کام کے نتیجے دیکھ لیتے ہیں یعنی اچھے کاموں کے اور بعض نہیں دیکھتے تو ہم تھوڑا مایوس بھی ہونے لگتے پتہ نہیں میں ٹھیک بھی کر رہی ہوں کہ نہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا نظر آتا مجھے بس کام کو میرے خالی چھوڑ ہی دینا چاہیے شیطان ایسے بس اسے ہے اتنی دعائیں کی ہیں اتنی چیریٹی دی ہے اتنا فلاں کیا ہے اتنا تعلیم دی ہے لیکن کوئی اثر ہوتا نظر نہیں آتا آپ کو کیا معلوم کس پہ کہاں بیٹھے کیا اثر ہو جائے اور وہ آپ کے لیے کتنا بڑا صدقہ جا رہا جو آپ کے قابو خیال میں بھی نہ ہو انسان کے اوپر لازم ہے وہ اپنا کام کرتا چلا جائے جو اللہ کا ہے مانتا چلا جائے جو کرنے کا کام ہے جو ذمہ داری ہے جو ڈیوٹی ہے خلوص کے ساتھ پوری کرتا چلا جائے نتائج اللہ پہ چھوڑ دے وہ آج فائدہ دیتا ہے یا کل دے گا دنیا میں دیتا ہے یا آخرت میں لیکن ایک بات ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں محروم نہیں کرتا دنیا میں بھی دیتا ہے یہاں ابراہیم علیہ السلام جس جس مشکل سے گزرے ان میں تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں آپ جانتے کہ کس طرح آگ میں پھینک دیے گئے کس طرح باپ نے گھر سے نکال دیا کیسے کیسے تکلیفوں سے گزرے لیکن وفاق کا حق ادا کر دیا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا کہیں نہیں جھکے کہیں کمپرومائز نہیں کیا تکلیفیں اٹھائیں لیکن اجر بھی تو اتنا ہی بڑا ملا نا خالا ومین ضروری تھی خال النا دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو یہ خواہش ہے اس کو قرآن میں ایک جگہ یو پورا کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و جاء النافی ضرت ہند کتاب ہم نے نبوت اور کتاب کو اس کی اولاد میں کر دیا نبی بھی انہی کے اولاد میں سے اور کتابیں بھی ساری انہی کی اولاد میں آئیں تو یاد رکھیے انبیاء میں سے یہ واحد نبی ہیں کہ جن کی اتنی واضح دعا اپنی اولاد کے لیے ہے اور صرف یہی نہیں آگے بھی آپ دیکھیں دعاؤں کا ایک سلسلہ ہے قرآن میں کئی جگہ ان کی دعائیں آتی ہیں اور دعا جو ہے نا وہ کسی انسان کے بہت ہمبل ہونے کی علامت ہوتی کہ وہ اللہ کے آگے بیکاری بنا ہوا ہے مانگتا ہے وہ اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ سے بڑی امیدیں رکھتا ہے وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دے سکتا ہے تو اس لیے کبھی بھی مانگنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے لم قم بدعاء رب شقیہ کیسے دنیا میں دعا قبول بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی 100 سال سے اوپر عمر کو پہنچ گئے اور اللہ نے اولاد دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں مظلوم کی دعا مسافر کی دعا اور والد کی اپنی اولاد کے لیے اس لیے اپنے بچوں کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں کیونکہ بعض ہم بچوں کے رویے سے مایوس بھی ہونے لگتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں سمجھاتے بھی ہیں یہ نہ نماز کی طرف آتے ہیں نہ دین کی طرف آتے ہیں یہ کوئی کام سیدھا نہیں کرتے ان کا کیا بنے گا ہم دنیا سے اڑ جائیں گے ان کو کون پوچھے گا پتنی کیسے کیسے اندیشی ہوتے ہیں دعا کرنا نہ چھوڑیں ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں ہی آپ کے طریقے پہ پلٹ آئیں تو آپ کا کیا طریقہ اللہ کا طریقہ اللہ کے دین کے لیے سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے نا باقی رسک روزی تو اللہ کا کام ہے اللہ کی دین ہے وہ سب کو دیتا ہے کوئی بھی بھوکا نہیں مرتا لیکن جو لوگ خود دین کی طرف آ جاتے ہیں ان کی سب سے بڑی تڑپ یہی لگ جاتی ہے کہ اللہ بچے بھی صدقہ کا بنے کیونکہ مرنے کے بعد اولاد جو ہے اس کے نیک امال جو وہ فائدہ دیتے ہیں اور چیزوں کے ساتھ ساتھ ابراہیم و اسماعیل امتحر امتحرا بیتی الفین و لاکفین و رقود اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹ کر کی جگہ اور من بنایا اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو وہت کون سا بیت ہے یہ کون سا گھر ہے بیت اللہ اللہ نے اس کو فضیلت دی اس کو اپنا گھر کہا جو کس نے تعمیر کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنا دیا کیا مسابا مسابا کے دو معنی ایک ہے ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ وہاں جب انسان جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہاں کا سفر بھی ثواب وہاں کا طواب ثواب وہاں اعتکاب ثواب وہاں قرآن پڑھنا ثواب وہاں نمازیں پڑھنا ایک نماز کا ثواب کتنا ہے ایک لاکھ کے برابر گھر میں آپ ایک لاکھ نمازیں پڑھیں کہاں پڑھ سکتے ہیں آپ لاکھ اور وہاں ایک نماز پڑھے تو برابر اجر ہے اتنا بڑا اب آپ سوچیے کہ اس گھر کو اللہ نے ثواب کی جگہ بنا دیا سبحان اللہ اکثر لوگ ہالیڈیز کے لیے ادھر ادھر پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے رہتے اللہ کے گھر نہیں جاتے کتنی بڑی محرومی ہے. تو اس لیے کوشش کر کے جس کو جتنی اللہ نے حیثیت توفیق دی ہے تھوڑا تھوڑا جمع کر کے آسان ہے بچوں کو لے کر جائیں تاکہ ان کے اندر بھی ایمان پیدا ہو اور ثواب بھی حاصل ہو اور دوسری یہ کہ بار بار لوٹ کے جانے کی جگہ ایک دفعہ جا کے پھر دل کرتا واپس بار بار جائیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ کہ ایک دفعہ جا کے پھر بے قراری ہوتی ہے کہ پھر جائیں پھر جائیں تسکین نہیں ہوتی کبھی بھی بلکہ شوق بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اس کو ہم نے امن کی جگہ بنا دیا ثواب کی جگہ اور امن کی جگہ اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنانا مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو اوپر سے تعمیر کے لمبے قد کے تھے نیچے سے تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام مل کے تعمیر کرتے رہے لیکن ایک جگہ آئی کہ اب ہاتھ نہیں پہنچتا تھا تو دونوں مل کے ایک پتھر لائے یہی پتھر اور پھر اس پہ کھڑے ہو کر آپ تعمیر کرتے رہے پہلے یہ پتھر بالکل ساتھ لگا ہوا تھا شریف کے عمر رضی اللہ انہوں نے اس کو اس جگہ پہ کر دیا جہاں اب ہے کیونکہ لوگوں کی کسرت ہو گئی تھی تو طواف میں مشکل تھی تو وہ راستے سے ایک طرح سے ہٹا دیا تو اس پتھر کی بھی بڑی قدر دانی کی ہے اس پہ حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان ہے کیسے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی نشانیاں دنیا میں آثار باقی رکھتا ہے فرمایا اس کے پاس نماز پڑھا کرو یعنی یہ نہیں کہ اس پتھر کو ہاتھ لگاؤ یا اس کو چومو اصل جو محبت ہے وہ اللہ کی عبادت کے اظہار کے ساتھ کرو اور پھر ہم نے ان دونوں سے عہد لیا گھر بنا لیا بہت اچھا کیا انتہرا دونوں پاک رکھو اللہ کے گھروں کو پاک رکھنا ان کو آباد رکھنا یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست اور ان کے بیٹے نے کیا یہ کوئی معمولی خدمت نہیں بازو کا جیسے کوئی پروگرام ہے یہی جیسے ڈیوٹی لگنے لگتی ہے نا تو جو مسجد کو سیٹ اپ کرنے کی کرسیاں رکھنے کی اٹھانے کی یہ بڑی مشکل ڈیوٹی لگتی یہ بھی کوئی کام ہے کوئی اور نیکی کا کام ہوتا یہ شیطان بھولوا دیتا نا کہ یہ رکھنا یہ اٹھانا یہ آباد کرنا مسجد کو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے یہ معمولی کام نہیں اور ایسا کرنے والوں کو کوئی یہ نہ سوچے یہ کیا کام کرے یہ تو بس ایسے ہی نہیں یہ کام اللہ نے اپنے دوست کو دیا تھا ابراہیم کو خلیل اللہ کا ہے نا اپنے دوست کو دیا یہ تو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے کہ انسان مسجد کی کوئی خدمت کرے اس کو آباد کرے اس میں ذکر کا اہتمام کرے اس میں تعلیم کا اہتمام کرے کہا کہ ان کو پاک رکھنا سب سے پہلے طواف کا ذکر کیا گیا کیونکہ تواف صرف وہیں ہوتا ہے سب سے امپورٹنٹ کام اکثر لوگ مجھے پوچھتے ہیں جب عمرہ آج پہ جانے لگتے ہیں وہاں جا کے سب سے زیادہ کیا کریں بھائی تواف زیادہ کرو اگر ہمت ہے جان ہے کیونکہ وہ کہیں اور نہیں ہو سکتا دوسرے نمبر پر یہ تقاف وہ وہاں تو بہت ہی افضل ہے لیکن کسی اور مسجد میں بھی ہو جاتا ہے اور تیسرے نمبر پر رکو اور سجدا کا سجود رکو سجدے کے درمیان میں واؤ نہیں ہے Hmm, وہ ایک ہی مراد ہے, نماز اور رکو سجود کا ذکر کر کے نماز کے اصل ارکان جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے جن کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی ان کا ذکر کر دیا گیا تو بہرحال یہ ایک امن والا شہر ہے جانوروں اور پودوں کو بھی اس میں امن ہے اس کے پودوں کو کاٹنے سے منع کیا گیا ہے اس کے شکار کو پریشان کرنے سے یا پکڑنے سے منع کیا گیا ہے پیدر پے پی اس گھر میں آنے سے فخر دور ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیدر پے پی حاجر عمرہ کرو بے شک ان کو پیدل پے پی ادا کرنا فخر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے بٹی لوہے کی میل کو چال کو دور کرتی ہے اس گھر کی طرف آنے والا ہر قدم باعث اگر ہے آپ یہاں پیسن سے ٹیک آف کرتے ہیں اور جدہ میں جا کر یا مدینہ لینڈ کرتے یہ سارا رستہ بھی عبادت شمار ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کا اونٹ کوئی پاؤں نہیں اٹھاتا اور نہ ہاتھ رکھتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے وہ تو اونٹ کر رہا ہے جو بھی سواری ہے وہ تو وہ چل رہی ہے اجر آپ کو مل رہا ہے کیونکہ آپ نے وہ سواری اختیار کی اس کا ٹکٹ پے کیا ہے جو بھی یا اس کی ایک برائی مٹا دیتا ہے یا اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے جہاز جب اٹھے نا تو دعا کیا اللہ اسی طرح ہمارے اس سفر میں درجے بلند کر دے اور پھر مقام ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوت ہیں اگر بنی آدم کی خطاء اور گناہوں نے اسے چھوا نہ ہوتا تو مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ ہے اسے روشن کر دیتے اور جو معذور اور مریض اسے چھوتا اسے شفا دے دی جاتی اور پھر وہ اس خال ابراہیم ارب الحاظ بلدن ابراہیم علیہ السلام کی اور دعائیں ورژ مناترہ بنار اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا یعنی دعا کی اے میرے رب ربی اس شہر کو امن والا بنا تاکہ لوگ آرام سے عبادت کر سکے پیس اینڈ سیکورٹی اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں ان کو پھلوں میں سے رسکتا فرما کھانے پینے کو بھی ہو تاکہ سکون سے کام کر سکیں آگے اب پہلے انہوں نے میری ضروریات جنرلی کہا تھا اب یہاں خود ہی احتیاط کی کہ جو ایمان لائیں بس آپ ان کو یہ پھل اور یہ سب کچھ دیں تو اللہ تعالی نے پھر جواب دیا ومن کفرف امت اہ کلیلن جس نے کفر کیا اس کو بھی میں تھوڑا سا فائدہ دے دوں گا ساری دنیا بھی کسی کو دے دی جائے اور اگر اسلام کی نعمت نہیں تو وہ تھوڑا ہی فائدہ ہے پھر اس کو آگ کے عذاب کی طرف مجبور کروں گا آخرت میں اور وہ کتنی بری جگہ ہے لوٹنے کی یعنی دنیا سے وہاں واپس جا کے آپ دیکھیے کہ جب انسان ایک سفر سے واپس جاتا ہے کیا دل چاہتا ہے آرام کرے دنیا کی مشقتوں سے بیماریوں سے تکلیفوں سے نجات پا کے انسان جب مرتا ہے اور آگے آگ بڑک رہی ہو کیا حال ہوگا صرف ایمان اور عمل سالے کے ساتھ ہی انسان مر کے چین پا سکتا ہے ورنہ صرف دنیا کی مصیبتوں سے بھاگنے کے لیے انسان کہ خودکشی کر لوں یا مر جاؤں یا مرنے کی دعا کرے تو یہ درست نہیں اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے تو اس لیے فکر اس کی کرنی چاہیے تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں بھی قبول کر لیں یہ شہر امن کا کہوارا ہے ٹینشن فری زون ہے اور وادی غیر زیزر جہاں کچھ نہیں اگتا کچھ نہ اگنے کے باوجود ہر موسم کے پالر سبزیاں ہر طرح کی نعمتیں دنیا بھر سے وہاں سے مٹ آتی انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے اور پھر یہ رسک سب کے لیے ہے دنیا کا رسک اللہ نے مومن کافر سب کو دیا ہے لیکن آخرت صرف ایمان کے ساتھ ہے وہ ابراہیم القوای دمن البیتی و اسماعیل ربنا تقبل منا ان کا انتصل علیم اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے بنیادیں تو فرشتوں نے ڈالی تھی نا شروع سے ہی سب سے پہلی تعمیر فرشتوں کی تھی زمین پر اس گھر کو بنانے کی تو وہ کہا جاتا طوفان بنیادیں رہ گئی تھی اوپر سے سب ڈھہ گیا تھا گھر تو پھر کئی دفعہ تعمیر ہوئی اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور پر تعمیر کیا اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اور وہ دعا کر رہے تھے اے ہمارے رب ہم سے یہ عمل قبول فرما لے بے شک تو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے سبحان اللہ باپ کا بیٹے کو نیکی کے کام میں شریک کرنا خوش قسمت ہے وہ بچے جن کے باپ ان پہ توجہ دیتے ہیں اور باپ ان کو مسجدوں میں لے جاتے ہیں اس لیے صرف نماز کے لیے ہی نہیں بلکہ مسجد میں والنٹیئر کرنے کے لیے یگ بچوں کو ساتھ لانا چاہیے اب کیا ہوتا ہماری مسجدوں میں بوڑھے بوڑھے لوگ جو ریٹائر ہو گئے ہیں یا جن کی جابز نہیں ہیں وہ پھر بھی آ جاتے ہیں اور بچے مالز میں پھر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے اگر آپ بڑے ہو کر انہیں پکڑیں گے تو وہ تو پھر مشکل ہو جاتی ہے نا بچپن سے ہی چھوٹے ہوتے ہی ان کو مسجد کا مزہ دینا چاہیے تاکہ وہ شوق سے آیا کریں محبت سے آیا کریں اور پھر آپ دیکھیے اگر باپ نہیں بھی لا رہے تو الحمد للہ آپ سب ڈرائیو کر سکتے ہیں اسکول چھوڑنے جاتے ہیں لینے جاتے ہیں تو مسجد بھی اللہ کا گھر ہے یہاں بھی لانے کی فکر کیا کریں اور چھوڑنے کی فکر کیا کریں. اور مسجد کی تعظیم بتائیں مسجد لانے سے پہلے اس کا ادب بتائیں اس میں آنے کا ثواب بتائیں فائدہ بتائیں اور پھر کہیں پر مسجد تعمیر ہو رہی ہو تو فنڈ ریزنگ میں صرف خود ہی نہیں بچوں سے بھی دلوائیں یہ آپ ڈالیں گے یہ آپ کا حصہ ہے یہ آپ کی طرف سے یہ آپ کی طرف سے حتٰ کہ جو بچے فوت ہو جائیں یا جو والدہ ان کی طرف سے بھی ڈالیں کیونکہ مسجدوں کی آبادی کے لیے اور مسجدیں بنانے کے لیے ظاہر ہے کہ تو چاہیے ہوتے ہیں تو اس میں حصہ ڈالنا وہ ایک بہترین عبادت ہے تو دونوں نے مل کے تعمیر کی ابن عباس کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا تو انہوں نے اپنی بیوی سارا سے فرمایا میں اپنے چھوڑے ہوئے بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں چنانچہ آپ تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام سے زمزم کی پیچھے ملاقات ہو گئی جو اپنے تیروں کو درست کر رہے تھے انہوں نے فرمایا اسماعیل بے شک تمہارے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کے لیے گھر تعمیر کروں اسماعیل علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی فرما برداری کیجیے اطے ربک انہوں نے فرمایا اس نے حکم دیا کہ تم بھی اس تعمیر میں میری مدد کرو عرض کیا میں خدمت کے لیے حاضر ہوں جیسے آپ کہیں چنانچہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام تعمیر کر رہے تھے اسماعیل پتھر پکڑاتے تھے اور دونوں دعائیں بھی مانگتے تھے ربنا تقبل منا ان کا العلیم ابن عباس کہتے ہیں کہ جب دیواریں اونچی ہو گئیں ابراہیم پتھروں کی نقل و حرکت سے آجز ہو گئے تو وہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو گئے اسماعیلوں نے پتھر اٹھا کر دینے لگے اور ساتھ ساتھ دونوں دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا ان کا سمی الم تو آپ بھی جب مسجد کی کوئی خدمت کریں تو ساتھ دعا ضرور مانگے ربنا تقبل منا یعنی ہم بازوقت نیکی کر کے فخر کرنے لگ جاتے ہیں کہ اب تو ہماری جنت پکی ہوگی نہیں پتہ نہیں کس کوالٹی کی تھی اللہ نے قبول کیا کہ نہیں تو انسان بھرپور محنت کرنے کے باوجود بھی قبولیت کا محتاج ہے تو قبولیت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ کر اس کام کو ہم سے ریجیکٹ نہ کرنا رد نہ کرنا اور اس سے انسان یہ بھی ظاہر کرتا ہے اللہ تیرا حق ادا نہیں ہو سکتا جو ہم سے ہو سکتا ہم نے کیا باقی تو ہی قبول فرما تو بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ کام کرتے ہیں تھکتے ہیں لیکن وہ کام قبول نہیں ہوتا یہ بھی یاد رکھیے کبھی ریا کاری بیچ میں آ جاتی کبھی احسان جتا کے ضائع کر دیتے ہیں کبھی دکھاوا کر کے ضائع کر دیتے ہیں اور پھر کبھی خراب کر کے اس کام میں تھوڑا اچھا کیا تھوڑا غصہ کر لیا بیچ میں بہت سے کام مل کے بھی کرنے باپ بیٹا مل کے کام کر کبھی آپ کے گھر میں باپ بیٹے نے مل کے کام کیا پھر کیا ہوا اختتام کس پہ ہوا آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی میں نے تو میں کہا تھا نہیں یوں کرے یہ ایسا نہیں ویسا کریں بیٹا سمجھتا ہے جیسے میں زیادہ عقل بندوں میرا تجربہ زیادہ چھوٹا سا بھی کام ہو کچھ نہ کچھ کھچ کچ ہو جاتی ہے اچھا اسی طرح کوئی بھی ٹیم ورک جو ہوتا ہے نا چاہے گھر کے اندر ہو چاہے باہر ہو تو بازو کا ٹیم کا ہر ممبر اپنے طریقے پہ کام کرنا چاہتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ دوسرے کے اوپر گسا کرنے لگتا ہے دین کا کام کریں گا نہ کرے اگر کوئی چیز نہیں بھی پسند آتی نا اللہ اس بندے پہ رحم کرے کہ جس کو دوسرے کی بات اچھی نہیں لگی اس نے اس کو پی ہی لیا ظاہر ہی نہیں کیا درگزر سے کام لیا اس غصے کے پینے کا اجر کتنا بڑا ان جنتوں کی بچارت دی گئی جس کی وسطیں زمین و آسمان کے برابر ہیں تو اس لیے کام کر کے اس کو خراب نہ کیا کریں اس کی قبولیت کی دعائیں کرتے رہیں نہ کہ اس کے اندر کوئی بگاڑ پیدا کریں ربنا و لکا و من و و اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا فرما بردار بنا امتم مسلم مت کیونکہ پیچھے سن چکے تھے نا کچھ ظالم بھی ہوں گے اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا اور ہم پر مہربان ہو جا بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے تو آپ دیکھیے کہ ساری دعائیں مانگ کر آخر میں کہتے یا اللہ تو توبہ قبول کر لے تو مہربان رب کیا انہوں نے کوئی گناہ کیا تھا نہیں اللہ سے مہربانی کی درخواست کی تھی یا ہم تیرے محتاج ہیں ہم سے قصور ہوں گے لیکن تو معاف کرنے والا ہے کیونکہ استغفار سے رحمتوں برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں تو توبہ جو ہوتی ہے گناہوں سے ندامت حقوق واپس کرنا دوبارہ نہ کرنے کی نیت کرنا برے خیالات سے بھی رجوع کرنا اعمال میں کمزوری پہ توبہ کرنا عبادت کو کامل طریقے سے ادا نہ کرنے پہ توبہ کرنا اور خاصل خاص الخاص لوگ جیسے ابراہیم اور اسماعیل ان کے تو کوئی گناہ نہیں تھے پیغمبر معصوم ہوتے ہیں درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہیں ایسی دعائیں